0: Medan han vrider ratten åt höger för att parera en lite skarpare sväng på landsvägen som leder hemåt. Thomas har jobbat över. Igen. Han säger ju aldrig nej. Jo, bara lastas över honom och han hatar det. Men säger aldrig från. En mes, det är vad han är. Han känner sig trött och irriterad. Han vet inte på vad, kanske på sig själv. Han vet att minsta sak just nu skulle kunna reta honom till vansinne. Men någon på jobbet, de märker det aldrig. Han är så intetsägande och osynlig. En bra avlastningsbänk ungefär. Som alltid ler dumt och säger, ja visst. Han vet att det är oordbart för honom att fortsätta så här. Under det senaste halvåret har han mått sämre och sämre. Och han känner sig konstant trött, oengagerad, deprimerad och likgiltig. Vad hände? Thomas står helt stilla på vägen och förstår ingenting. Ett tinnestås ljud i hans högra öra och han ser sig förvirrat omkring. Långsamt börjar hans hjärna packa tillbaka i händelsefloppet. Som att spela upp en film baklänges i slow motion. Han hade skymtat något framför sig och därpå hade han hört en dov smäll samtidigt som han träffat något med bilens front. Han hade instinktivt tryckt bromsen i botten och sen hade bilen blivit tyst och stilla. Han öppnar försiktigt dörren och kliver ut. Spejar över körbanan runt bilen men ser ingenting. Det är helt tyst runt omkring. Sakta börjar hans sinnen hinna med. Han har troligtvis köpt på något. Han vet inte vad men kanske ett rådjur. Det springer mycket rådjur i den här trakten och han har flera gånger tidigare varit nära på att köra på ett. Han måste söka av dikerna för att se om man hittar rådjuret och om det lider. I så fall bör han ju ringa 114 14, tänker han. Tändningen i bilen är fortfarande påslagen och bilens fram- och baklykter tända. Ljuset av dem gör att han hjälpligt ser lite av vägrenen och tar ett steg ner i diket vid vägens högra kant och spejar. Det är ändå svårt att se ordentligt och han bestämmer sig för att gå tillbaka och hämta mobiltelefonen som ligger på laddning i bilen för att lysa framför sig med. Gick bildörren igen? Thomas vänder sig om och ser bromsljusen lysa i bakrutan samtidigt som startmotorn hörs. Kort efteråt varvar någon motorn och bilen börjar accelerera från platsen. Thomas kastar sig upp på vägen igen och springer stapplande efter bilen så fort han kan. Men den blir snabbt mindre och mindre och efter bara några sekunder är bilen bara en prick av ljus långt på. Thomas surrar på takten och stannar. Han andas häftigt och gör en uppgiven rörelse med armarna ovanför huvudet. Andas stönande ut. Det är bäcksvart där han står. Han tittar upp mot skyn och den enda ljusskillnad han kan uppfatta är de svarta grantopparna mot den mörkblå himlen. Månen är inte mer än en liten skära. Vad i helvete händer? Thomas pratar högt för sig själv. Han skakar på huvudet. Vad fan ska han göra? Det är drygt fyra mil hem och han har ingen mobil på sig. Inga pengar, inga nycklar, ingenting. Han är helt ensam i mörkret på en ödslig landsväg med kompakt grön på båda sidor av vägen. I brist på annat börjar han gå framåt längs vägen. Hur ofta möter han bilar här? Han minns inte riktigt. Inte särskilt ofta kanske, men en och annan brukar han väl se. Han lunkar framåt längs vägen och tankarna maler kring ändelsen. Han kan inte få in det riktigt. Thomas tittar hastigt till höger. In i skogen. Han hörde något knaka till där inne. En rysning går genom honom och han känner sig plötsligt ytterst liten och väldigt otrygg under furornas stolta höjd. Intryckt mellan massiv, tung och mörk skog. Hans hjärna börjar instinktivt lugna honom. Det finns inte en själ här ute. På sin höjd ett rådjur eller något annat ofarligt djur. Ta det lugnt nu Thomas. Du kan inte göra någonting åt den här situationen just nu. Ta det lugnt. Han snäddar ändå över till andra sidan vägen och fortsätter att gå. Hans tankar återvänder till vad som just skett. Han körde på något, men vad? Och vem körde iväg i hans bil? Vem fan var det? Någon som stod och väntade i skogen eller? Vad är det för typ som gör det egentligen? Helt osannolikt ju. En rysning går igenom honom samtidigt som tanken formulerar. Tänk om det var flera. Är flera. Personen som står med bil kanske inte var ensam. Tänk om någon följer efter mig nu. Paniken sprider sig i kroppen. Han vänder sig 180 grader och går baklänges några steg. Hans ögon spejar in i mörkret men han ser bara några meter fram. Varför skulle någon stanna och följa efter honom om de ville sno hans bil? Helt ologiskt. Både pengar och mobil låg i bilen. Var flera så åkte nog allihop iväg när bilen stals. Han vänder sig framåt igen och fortsätter gå. Vad fan var det där? Hans huvud vänder sig blicksnabbt till vänster. Han noterar att hans ögon börjar vända sig vid mörkret och han kan skilja de grå trädstammarna fem meter in från vägen från resten av den kompakta skogen. Han ser inget där inne medans ögon fastnar på de färglösa granstammarna och de understa grenarna som långsamt vajar fram och tillbaka. Thomas ryser till igen och känner sig riktigt illa till mots. Ett doft brus hörs. Sedan dyker en ljusblick upp i fjärran. Den närmar sig. En bil! Thomas ler och skrattar högt för sig själv. Med ens försvinner den obehagliga bubblan av rädsla och ensamhet. En bil kommer som kan stanna och plocka upp honom och i bästa fall skjutsa honom hem. Han sträcker upp armarna i luften och börjar vifta. Bilen närmar sig snabbt. för snabbt. Thomas tankar går snabbare och snabbare i takt med att bilen närmar sig. Ser den honom. Han inser att han har en svart rock och svarta kostymbyxor på sig. Han reflekterar ju knappt något ljus. Vad ska han göra? Går han ut i vägen blir med största sannolikhet påkörd. Thomas skriker medan han hoppar och viftar med armarna i vägrenen. Frustrationen och rädslan stiger när han inser att bilen inte verkar bromsa in. Han vrålar rakt ut samtidigt som bilen passerar honom i hög hastighet och fortsätter bort utan att stanna. Han står mållös och tittar på pricken av ljus som blir mindre och mindre och till sist försvinner bakom en kurva. Hans fingrar är kalla. Det är säkert ett par minusgrader och han saknar både handskar och massa. För att hålla sig varm och dämpa paniken inom sig så stoppar han händerna i fickorna och börjar småjogga på vägen fram. Samtidigt försöker han tänka ut en plan för hur han ska agera om det kommer fler bilar. Jag måste få stopp på en bil. Det är min enda chans att komma härifrån i natt, tänker han. Hans hjärna är inte särskilt kreativ och han lyckas inte formulera några smarta idéer medan han fortsätter att småspringa på den mörka, ensliga landsvägen. Vinden har tilltagit något och han hör hur den viner i trädkronorna som omger honom. Thomas stannar tvärt och håller handen. Hjärtat slår hårdare i bröstet och han känner att kroppen börjar skaka av det hastiga adrenalinpåslaget. En bit framför honom står en skepnad. Blickstilla. Thomas vet inte vad han ska göra. Han avvaktar. Bores. Rösten låter hes och lite skrovlig. Han känner igen ordet. Det är samiska. Även om Thomas är inte är norrlänning i grunden utan inflyttad känner han till enstaka ord på samiska. Det gör de flesta där uppe. Uh, Hej. Vem, vem är du? Thomas ser inte mer om konturen av mannen framför sig. Vad gör en svensk ute i skogen? Och utan färdmedel. Mannen talar långsamt om en kraftig norrländska. Uh, jag har hamnat vilse. Kan du hjälpa mig? Ha, har du en telefon? Thomas orkar inte dra hela historien om hur han har på något. Han vill inte att mannen ska misstänka att han har kört på någon av deras renar. Thomas vet att han inte har gjort det då kollisionen skulle ha varit mycket kraftigare då men tänker att det är bäst att inte säga något alls om det hela. Kom, kom. Mannen vänder sig om och börjar gå in i skogen. Han har en käpp i sin högra hand som han metodiskt stödjer sig med när han går. Äh, vart ska vi? Äh, bor här omkring eller? Jag vet inte om jag är klädd för, för skogen riktigt. Mannen reagerar inte på frågorna utan fortsätter vant inåt skogen. Så Thomas följer lamt efter och det går i tystnad på en liten stig som leder djupare in mellan träden. Mörkret är kompakt och Thomas enda fokus är att hålla ögonen på mannen framför sig. Han säger inget mer. Händerna vilar återigen i fickorna men det har blivit svårt att röra fingrarna. Öronen känns som isbitar och han känner sig frusen in i märgen. Han hoppas att det inte är långt dit mannen vill ta honom Och att det är varmt dit det ska Det går i ungefär tio minuter Innan det till slut kommer till en liten glänta Och Thomas ser en liten stuga Galg mot Mannen har vänt sig om Och tittar på Thomas uh, Du, försäkta, jag, jag, jag talar inte samiska Säger Thomas ursäktande uh, Fryser Kall Ja, uh, uh, väldigt faktiskt Bittre. Han lyckas urskilja en gest från mannen att han ska ta med vetträn som ligger till höger om ingången. Han tar några stycken med sig och det går in. Han känner en våg av välbehag när värmen från stugan smyger emot honom och omsluter honom när det gått in och stängt dörren. Det är en liten och spartansk bostad. Gamla golvplankor och slitna bjälkar i taket. Det finns säkert inte ens rinnande vatten, tänker Thomas. Mannen går fram till ett bord och tänder en fotogenlampa. Han är klädd i en kort, den övre delen av den traditionsenliga blå samiska folkdräkten med röda och gula dekorationer. Han har vitt hår, djupa fårar i ansiktet och med en intensiv och skarp blick tycks han syna Thomas från topp till tå. Bor här ensam? Frågar Thomas för att bryta tystnaden samtidigt som man ser sig om i rummet. Min son också, svarar mannen och nickar lätt mot en säng som står i ena hörnet av rummet. Okej, okay. vad är han då? Danset, jag med mig, dansar med döden. När mannen svarar, lutar han sig in mot Thomas så att hans mörka ögon och ansikte lyses upp underifrån av ljuset av fotogenlampan. När döden. Är närvarande? Är livet som klarast? Mannen ler och nickar samtidigt som han tittar intensivt på Thomas. Orden blir hängande i luften och Thomas vänder sig om nervöst och hänger jackan på stolen. Hans blick vandrar över väggarna och fastnar på väggen till vänster. En pilbåge hänger där och under den hänger en stor slaktkniv. Jack. Säger mannen som märker att Thomas ögon stannar på vapnen. Han släpper honom inte med blicken. Ja, okej. Okay. Du, jag är lite trött. Kan jag sova några timmar här tills det blir ljust? Han frågar osäkert men orkar inte med mannens intensiva blick på sig. Känner inte för småprata eller berätta om händelsen som utspelade sig på landsvägen. Dessutom är han helt slut och behöver blunda några timmar och sedan ta tag i allt. Komma hem, anmäla bilen stulen, förklara för jobbet, fixa telefonen, låts med. listan är lång. Mm. Där borta. Mannen pekar på den andra sängen, trotsvis hans sängen. Thomas är för trött för att fråga vart mannen själv ska sova, utan tackar enkelt men ödbjukt och går och lägger sig med kläderna på, ovanpå överkastet. Han hör hur mannen rotar i andra änden av stugan. Han tittar upp och ser att han plockar fram en kudde ur ett skåp och sedan lägger han sig på mattan på golvet. Thomas vaknar till av ett starkt ljus som tränger igenom hans ögonlock och nästan bländar. Han lyfter upp huvudet en aning medan han försiktigt och urvaket kisar och märker att rummet i stugan är fyllt av det skarpa ljuset. Han ser i periferin hur mannen står i ena fönstret och spejar ut mot ljuset. Det måste vara en bil. Han hör bromman av motorn. Thomas reser sig och går fram till fönstret han också och tittar. Det har börjat ljusna lite grann så pass att han kan urskilja landskapet utanför. Han ser hur bilens strålkastare närmar sig i hög fart. Det måste vara mannens son som kommer. Men vänta, vad är det för bil? Det liknar det är hans egen bil som kommer körande. Han försöker få ordning på tankarna. Vad händer? Har mannens son stulit hans bil? Ska han säga något? Vet mannen om att det är hans bil? Har han vetat hela tiden? Bilen parkerar utanför huset och bildörren öppnas. Men det är ju en ung kvinna som stiger ur bilen. Han säger inte till någon annan. Hon verkar vara själv. Hon rör sig hastigt och som i panik. Viftar mot fönstret där hon står.
1: Mikkel, Mikkel, kom. Jag behöver en hjälp. Det hänt något fruktansvärt.
0: Mannen vänder sig genast om och går mot dörren. Öppnar och går ut. Thomas följer tveksamt efter. Kvinnan kastar sig i mannens armar och brister ut i gråt.
1: Åh, Mikkel. Jag är så ledsen. Jag är så ledsen.
0: Älskade vän. Berätta för mig vad som hänt. Säger mannen med en mjuk och len stämma.
1: Vi var vid vägen, dansade jag med mig. Men Isko... Isko, kom för nära. Han halkade till och hans huvud hamnade framför. Det, Det smalt till och... Mycket. Isko är död. Jag tror han är död. Du måste hjälpa mig.
0: Hon snyftar ut de sista orden. Det syns att de gråter mycket. Ögonen är röda och blanka och gråa strimmor går över båda kinderna. Mikkel höjer sin blick men håller fortfarande om kvinnan. Han tittar ut över landskapet och frågar sedan. Vem? Vem dödade Isko?
1: Den som äger den här bilen.
0: Svarar kvinnan snabbt. Det hugger till i Tomas bröst. Hörde han rätt? har han kört ihjäl mannens son? Han blir paralyserad gör ingenting. Han rör inte en min. Det var ju för fan inte hans fel. Ungdomar som är så jävla dumma i huvudet så de leker med döden i mörkret på en landsväg. Men han vågar inte erkänna. Inte nu. Inte mitt ute i skogen för Mikkel med alla vapen han har där inne. Han bestämmer sig för att vara tyst tills han lyckas ta sig därifrån. Vem är han? Kvinnan pekar på Thomas och tittar skeptiskt på honom. Hennes röst är plötsligt skarp och utan gråt. Mikkel vänder sig om och tittar på Thomas. Sedan på kvinnan. Det är en man jag träffade i skogen vi Vägen igår kväll. Han verkar förvirrad så jag tog med han till stugan. Han kunde frysa i där ute.
1: Vad gjorde du där?
0: Kvinnans ton är survas Och hennes ögon smala och det ser rakt på Thomas. Uh. Vad, vad sa du? Thomas har ingen aning om vad han ska säga Och det enda han får ur sig är vad. Och det ger honom några sekunder till Att komma på något att svara
1: Vad gjorde du vid vägen igår kväll?
0: Och repeterar frågan Lika kyligt och tar ett steg mot honom Jag äh, letade efter min, min hund Jag var ute på lång promenad och slet sig jag, jag hamnade självvis efter en, efter en stund Kvinnan ser på Thomas ytterligare en stund hon Det ser ut som hon vägrar hans ord. Hon rör inte en min och säger ingenting. Varför har du bilen så kört på Isko? Michils fråga avbryter den spända tystnaden och kvinnan vänder sig åter mot
1: honom. Jag förklarar bilen. Vi måste hämta Iskos kropp innan hon hittar den. Han ska begravas av oss på vårt vis.
0: Sedan pekar hon på Thomas och säger kort. Ta med honom. Thomas blir nervös. Känner hon igen mig? Vet hon att det är min i bil? bilen och tittade runt? Hon måste ha sett mig. Men varför säger hon inget då? Kvinnans ord bryter tystnaden i bilen.
1: Mickey. Ja, och Isko. Du vet hur det är för oss. Alla jävla rasister här uppe. Du vet att vi inte får några jobb. Men vi måste ju leva. Vi måste ha pengar för att köpa mat. När vi är där vid vägen på natten. Vi, vi stjäl bilarna. Åker över gränsen och säljer dem i Finland. Vi lägger saker på vägen. Små saker som bilarna kör på. Och när föraren går ut och ska se efter. Ja då smyger vi in i bilarna och kör iväg med den. Stjäl Men den här gången. Isko såg att han lagt träkonen för långt in i vägbanan och han trodde att han skulle hinna ut och flytta in den. Men han halkade och jag trodde han klarade sig. Han rörde sig när jag tog bilen och körde väg det minns jag. Men sen kom han inte till vår mötesplats och jag åkte tillbaka där vi tog bilen och då låg han där, blodig och dan i diket.
0: Hon det gråt när hon berättade det sista. Thomas är i chock och hela situationen är så jävla overklig. Men vad händer med bilförande då? Mikkel vänder på huvudet mot kvinnan. Kvinnan ser i backspegeln rakt på Thomas och möter allvarligt hans blick. Rödgråtna, smala ögon.
1: Jag vet inte mycket. jag vet inte.
0: I baksätet tilltar paniken hos Thomas. Hon vet, hon vet. Han är säker på det. Vad fan ska han göra? Vad ska hända med honom? Det var ju en olycka. Kommer han hamna i fängelse? Det var ju hon som tagit hans bil. Han visste ju inte att han köpte på en människa för helvete. Efter en stund bromsar bilen in och han känner igen platsen. Den är lika öde som igår kväll men morgonens ljus har nästan helt slagit igenom nu. Det går ut ur bilen och Mikkel och kvinnan går långsamt bort mot vägrenen på andra sidan vägen. Thomas står kvar vid bilen men han ser den livlösa kroppen omgiven av röd snö ligga en bit bort i diket. Skogen står hög och helt tyst runt om dem. Han svänger från vänster till höger och träffar Mikkel i bakhuvudet. Kvinnan hinner vända sig om samtidigt som Thomas hämtar kraft från höger och svingar kofoten tillbaka och träffar kvinnan i ansiktet. Han hade inget val. Paniken i honom, rädslan för vad som skulle kunna hända därnäst hade tvingat honom att göra det. Försiktigt hade han öppnat bakluckan, tagit ut kofoten som han förvarade där bak tillsammans med de andra verktygen och sedan ljudlöst smyget sig fram till dem. Vad fan skulle han ha gjort? Han var minuter från att bli avslöjad. Han var säker på att kvinnan visste. Kanske skulle de ha dödat honom. Det han just gjort var praktiskt taget självförsvar. Mikil andas inte. Död. Kvinnan rosslar och spottar och hostar blodigt saliv. Thomas ställer sig över henne. Han fattar kofoten med båda händerna och utdelar två dödande slag mot hennes kropp och huvud. Thomas flämtar och känner sig förvånad av sitt agerande och sin styrka. Han torkar blod från pannan som skvätt upp från kvinnans numera döda kropp. Skogen står orörlig och ser bara tyst på. Det är som att inget har hänt. Helt stilla. Thomas tar bilnycklarna i kvinnans ficka och går mot sin bil. Öppnar bakluckan, tar ut en filt som han varsamt blindar in den blodiga kofoten i. Lägger in paketet i bilen igen och stänger bakluckan. Han sätter sig i förarsätet och kör lugnt iväg. En lite märklig men mäktig känsla infinner sig i hans kropp. Thomas har just kallblodigt slagit ihjäl två personer. Under de senaste 24 timmarna har han totalt dödat tre människor. Innan det här hade Thomas aldrig ens slagits med någon annan person. Knappt ens på skoj i sin barndom. Han har ju alltid varit typen som hållit sig i bakgrunden. Aldrig sökt konflikter eller sagt ifrån i onödan. Alltid jobbat för mycket och varit andra människor till lags. Alltid sagt jag, artigt, med mössan i hand. En euferi växer i honom och blir starkare och starkare och ett brett leende sprider sig över hans ansikte. Han skrattar för sig själv och börjar vissla muntert medan han styr bilen hem. Morgonen efter vid frukosten läser han en artikel i tidningen om ett trippelmord. Man har hittat tre personer döda vid vägrenen på en landsväg några mil norr om Gällivare. Mitt i skogen. Polisen uteslutar inte hatbrott då alla tre offer har samisk härkomst. Thomas känner sig lite stolt. Han har klippt ut artikeln och klistrat in den i en svart antäktisbok med vita sidor. Den är helt oanvänd. Det blir fint, tycker han. Han lägger ner boken på bordet och tittar nöjd på den. Utanför köksfönstret gryrar en strålande vacker dag. En sån där kall, gnistrande, bleka solstrålar träffar hans panna och värmer lätt. Vem vet, det här är kanske början på något stort, tänker han medan han ler för sig själv. Den senaste veckan har Trillepodden fått ett enormt genomslag och är just nu en av Sveriges mest lyssnade poddar. Det är ett resultat av att ni har lyssnat, delat och tipsat era kompisar om oss. Vi är oerhört tacksamma för detta och till er vill vi rikta vårt allra varmaste tack. Följ oss gärna på Instagram där vi heter Trillepodden och fortsätt sprida ordet om oss. Tillsammans fortsätter resan. Vi hörs om en vecka.